설교를 시작하기 전에 여러분에게 책을 한권 권해드리려고 합니다 이 Faith라는 책입니다 영어로 된 책인데요 호주의 굉장히 제가 존경하는 이 브라이슨 스미스 목사님께서 쓰신 책입니다 믿음에 관련된 그런 여러 가지 중요한 주제들을 잘 정리한 그런 책인데요 이거 제가 읽어보니까 그냥 앉아서 영어를 읽으시는데 큰 문제가 없으시면 한 3시간 정도면 뭐 충분히 읽고도 남는 그런 그 분량입니다 그래서 여러분이 꼭 권해드리고 싶고요 이것이 이제 한 권의 오불이기 때문에 큰뭐 재정적 부담도 안 되실 거라고 제 생각이 됩니다 오늘 제가 14권을 준비해 왔는데 구입하기 원하시면 저를 찾아와 주시면 되겠고요 아마 제가 오늘 드리려고 하는 설교의 내용 또 다음 주에 설교의 내용이 여기에 있는 책과 잘 이렇게 연결되어 있기 때문에 아마 이걸 구입해서 읽어보시면 여러분들에게 큰 도움이 될 거라고 생각을 합니다 잠시 제가 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 저희들을 이렇게 불러주시고 또 하나님의 말씀으로 먹여주시며 저희를 풍성하게 해주시니 감사합니다 하나님 이 시간에 주의 말씀에 집중할 수 있도록 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 지키시고 주장하여 주시며 또이 말씀이 그냥 한 귀로 들어가서 다른 귀로 흘러나가지 아니하고 우리의 마음속에 깊이 뿌리를 내리고 또잘 자라나서 열매를 맺을 수 있도록 하나님 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 인류가 맞닥뜨린 여러 가지 중요한 이슈들 가운데 가장 중요하고 또 가장 그 긴박한 그런 이슈가 무엇인가 이런 질문을 받으시면 여러분 어떻게 대답을 하시겠습니까 무엇이 정말 우리에게 가장 중요하고 또 가장 긴박하고 이 문제를 가장 먼저 해결해야 하는 그런 그 상황에 우리가 있다고 생각을 하십니까 요즘에 그 북한의 미사일 문제가 하도 자주 언론에 등장을 해서 아마 이 문제가 정말 국제정세에 가장 시급한 문제가 아닌가 이렇게 생각되시는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 또 북한의 문제가 아니더라도 이 테러리즘 그래서 이뭐 아이시스라든지 여러 테러 단체들이 이 세계 방방곳곳에서 벌어지고 벌리고 있는 아, 이런 그 끔찍한 범죄들을 생각하면서 야 이것이 정말 우리가 당면한 가장 중요하고 어려운 문제가 아닌가 이렇게 생각을 하실지도 모릅니다 문화라든지 또 자라온 배경 환경 그 사람의 아, 뭐 성별 아, 이런 것을 근거로 해서 누구를 그 차별대우하고 또 그래서 사회에 많은 그런 그 불의가 있고 아, 이런 그 상황 이런 어려움 아, 이런 것들이 우리에게 가장 중요한 문제가 아닌가 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것입니다 또이 환경이 점점점점 망가지면서 우리가 이 세계를 잘 돌봐야 하고 하나님께서 우리에게 주신 이 자연환경을 우리가 정말 소중하게 여겨야 한다는 이런 그 환경운동가들의 그런 주장이 우리 귀에도 아주 선명하게 들리는 것 같습니다 수많은 인구 인류가 기근과 또 질병으로 고생하고 있는 이런 시대에 그 문제를 우리가 앞서서 해결해야 되지 않겠느냐 이런 생각을 하실지도 모릅니다. 
뭐 이런 그 국제적이고 굉장히 광범위한 그런 문제에 대해서 고민을 하시는 분들도 많이 계시지만 경우에 따라서는 그런 그큰 문제들보다 내가 지금 당면해 있는 내 개인의 문제 내가 지금 처해 있는 나의 상황을 돌아보면서 내 문제가 가장 시급한 것이다 이렇게 절박하게 외치는 분들도 계실 것입니다 여러분의 결혼 생활이 여러분의 건강 문제가 여러분의 자녀 문제로 정말 빨리 문제를 해결하지 않으면 내가 도저히 견딜 수 있을 것 같지 않은 그런 절박한 상황 속에 계시는 분들 경우에는 뭐 이런 국제적인 정세 이런 문제들이 그렇게 마음속에 와 닿지 않는 것이죠 우리가 안고 있는 이 어려움, 문제, 이슈, 해결해야 할 이런 그 도전적인 것들 이런 것이 무엇인지를 우리가 거열, 나열하기 시작하면 한도 끝도 없게 되겠습니다만 성경이 우리에게 증거하는 바는 무엇입니까? 우리가 이것을 피부로 느끼고 있든지 그렇지 않든지 간에 하나님의 관점에서 이 세상을 바라보셨을 때 우리에게 가장 필요하고 가장 긴박하고 가장 중요한 문제는 하나님으로부터 용서를 얻는 것입니다. 우리가 그 피부로 이렇게 느낄 수 없기 때문에 이것이 그냥 뭐 눈에 확 드러나는 그런 문제가 아니기 때문에 우리가 마음속으로 아, 아이 문제가 그렇게 중요한 문제이다 아, 이렇게 공감을 하지 않으실 수도 있을지 모르겠습니다 그러나 적어도 성경이 우리에게 증거하는 바는 무엇입니까 우리가 이것을 깨닫고 있든지 못하든지 간에 우리가 이것을 인정하든지 인정하든지 하지 않든지 간에 성경의 관점에서 하나님께서 우리에게 말씀하시는 바는 무엇입니까 우리 인간들에게 가장 필요한 가장 긴박한 문제는 하나님과 화해하고 하나님께 용서를 얻고 그분과 새로운 관계 속에 들어가는 것입니다. 아, 여러분 우리가 하나님과 이 올바르지 못한 관계 속에 있다는 것이 우리에게 그렇게 피부로 와닿지 않고 이것이 우리에게 그렇게 절박한 문제로 느껴지지 않는다고 해도 그 결과로 인해서 우리 삶 속에 우리가 겪어야 하는 그런 여러 가지 어려운 문제들을 한번 생각해 보십시오 이번 수요일 날 우리 성우정 교우 장례식을 저희가 하게 됩니다 오랫동안 우리 교회에서 정말 중요한 그런 형제였고 또제 개인적으로도 굉장히 친하고 또 같이 온 그런 형제였는데 그 형제의 장례식을 치러야 한다는 것이 저 개인적으로도 그렇고 또 성우종 형제와 깊은 그런 믿음의 규제 속에 있었던 많은 성도분들에게도 그렇고 특히 나아내임 회중에 있는 분들과 또그 유가족 여러분들에게 정말 뼈아픈 그런 그 깊은 상처임에 분명합니다 그런데 이것은 우리 모두가 피할 수 없는 그런 현실이라는 것입니다 언젠가 우리가 죽음을 맛보아야 하고 여기에서 벗어날 수 있는 길이 없는데요 이것이 얼마나 우리를 얽어매고 우리로 하여금 그 죽음의 노예로 살 수밖에 없는지 이런 걸 자꾸 우리에게 증거해 주고 있는 것이죠. 뿐만이 아닙니다. 우리가 하나님을 거부하고 우리 방식대로 우리의 삶을 살겠다고 고집하면서 그 하나님 외에 다른 것을 
마치 우리 주인으로 섬기는 그런 삶을 살고 있었기 때문에 우리가 얼마나 피폐하고 황폐하고 정말 공허한 그런 삶을 살고 있는 것입니까? 우리의 결혼 생활이 어려워졌을 때에 우리의 자식들이 기대에 미치지 못할 때에 주변에 살고 있는 사람들이 나를 실망시키고 나의 상처가 되고 내게 어려움을 주고 있을 때에 내가 몸담아 왔던 직장에서 이제 그만 됐으니까 나가라고 그래서 더 이상 직장을 다닐 수 없는 상태가 되었을 때에 여러 가지 삶 속에 어려운 문제들이 우리 속에 속속하게 일어나고 있는데요 이런 상황 속에서 우리가 아무런 소망도 갖지 못하고 속수무책으로 그냥 당할 수밖에 없고 이러면서 정말 하나님께서 나를 돌보고 계시는 것인지 깊은 의심이 가고 이런 상황들이 반복되는 이 삶의 현실을 바라보십시오 어떻게 우리가 이 문제를 헤쳐나갈 수 있는 것입니까 무엇이 여러분으로 하여금 지금 여러분의 상황 속에서 그래도 나에게는 소망이 있고 그래도 나는 다시 아침에 일어나서 내 삶을 기쁨과 소망 중에 살수 있다고 이렇게 생각하도록 그 원동력을 제공하고 있는 것입니까 우리의 삶이 분명히 노예로서의 삶을 사는 것임에 분명합니다 죽음을 벗어날 수가 없고 그 횡포에서 자유할 수가 없습니다 삶을 돌아보면서 삶 속에 있는 그 공허함과 그 뼈아픈 일들 그런 상처들 이런 것에 대해서 우리가 아무런 대답도 할수 없는 이런 그 안타까운 상황들이 여러분과 저로 하여금 하나님을 떠나서 우리의 삶을 우리 방식대로 살겠다고 고집하는 인간들의 그 선택의 그 결과를 그 비극적인 결과를 우리에게 너무 처참하게 보여주고 있는 것입니다 이런 상황 속에서 오늘 우리가 보게 되는 이 로마서 3장의 말씀은 우리에게 마치 어두움 가운데 광명한 빛으로 찾아오는 그런 태양과 같은 그런 그 빛과 따뜻함과 이새 날을 우리에게 보여주고 있습니다 우리의 가장 큰 필요가 하나님의 용서요 하나님과 화해하는 것이요 하나님과 새로운 관계 속에 들어가는 것이라면 오늘 우리가 읽게 되는 이 본문 말씀은 그 방법에 대해서 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 성경을 가지고 계십니까? 이제 로마서 3장 21절의 말씀을 저와 함께 살펴보도록 하겠습니다 이 굉장히 중요한 말씀이기 때문에요 여러분 그냥 그 설교를 듣지 마시고 본문을 잘 살펴보시면서 제 말을 들어주시기를 바랍니다 자 여기 보시면 21절에 이제는 이라는 단어로 시작이 되고 있습니다 약간 그 안타까운 일입니다만 그러나라는 그 접속사를 거기다 집어넣으셔야 아마 이 원래 사도 바울이 의도하고자 했던 그 의미를 잘 파악할 수 있게 되겠는데요 그러나 1장 1절부터 3장 20절까지 계속해서 사도 바울이 무슨 이야기를 해왔습니까 우리 인간의 그 절망적인 상황 하나님과 적대적인 관계 속에 있었기 때문에 하나님의 심판을 피할 수가 없고 그 영원한 멸망을 당할 수밖에 없는 그런 절박한 상황 속에 우리가 놓여 있었는데 
그러나 이제는 하나님의 의의가 우리에게 나타났다는 것입니다. 얼마나 감격적이고 얼마나 놀라운 그러한 선언인지 모릅니다. 아마 그 성경을 읽으면서요. 아, 그 반전을 찾는 아, 그런 그 묘미를 여러분 그 느끼신다면 아마 이 3장 21절을 두고두고 되새기셔야 할 것입니다. 그러나 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다. 사도 바울이 증거합니다. 이 하나님의 의가 무엇입니까? 여기에 나타난 하나님의 의. 아, 이렇게 한번 해볼까요, 여러분? 그두 분씩 짝을 지셔가지고요. 하나님의 의가 나타나 이렇게 이야기했는데 여기 이 하나님의 의라는 표현이 무엇을 의미하는 것인지 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님의 의가 나타났다는 이 사도 바울의 표현은 뭘 말하는 것입니까? 이거 이제 그 굉장히 우리가 그 친숙한 또 별로 그렇게 깊이 생각해 보지 않는 그런 표현입니다만 이 표현 속에 파도바울이 무엇을 이야기하려고 했는지 한번 생각해 보시면 여러분들에게 큰 도전이 될 거라고 생각합니다. 그래서 두분 시작을 지셨죠. 여러분이 생각하는 이 사도바울이 이야기하는 하나님의 의의는 무엇을 말하는 것인지 서로 한번 간단하게 한 문장으로 설명해 보십시오. 네 됐습니다 아마 모르기는 몰라도 대부분의 분들이 그 하나님의 정의로우심 하나님의 어떤 그 영어로 이야기하면 uprightness 그 고드심 하나님의 정의 그 정의로우신 면뭐 이런 거를 아마 염두에 두셨을 것 같아요 맞습니까 하나님의 의라 이야기했을 때 아마 그런 식으로 많은 분들이 생각하고 계실 것입니다 시간이 많이 없어서 제가 자세하게 설명을 드리기 좀 어렵습니다만 여기 사도 바울이 말하는 하나님의 의라는 이 표현은요 로마서에서 이제 굉장히 반복적으로 한 아홉 번 정도 사용되는 그런 표현인데 하나님의 의가 나타났다 하는 이 표현은요 하나님께서 죄인들을 의롭다고 인정해 주시는 그 방법을 말하는 것입니다 다시 말씀드릴까요? 하나님께서 죄인들을 의롭다고 인정해 주시는 그 방법을 말하는 것입니다 하나님께서 의로우신 분 그분의 정의로우심 그분의 어떤 내면적인 성격 이런 것을 말하는 것이기보다는 하나님께서 어떻게 죄인들을 용서하시는지 그분이 선택하신 그 방법에 대해서 지금 말하고 있는 것입니다. 아, 그래서 여기 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다 하는 이것이 얼마나 우리에게 기쁜 소식이고 얼마나 우리에게 놀라운 소식인지 모릅니다. 하나님께서 죄인들을 의롭게 인정하시는 그 방법을 이제 우리가 알수 있게 되었기 때문에 그런 것입니다. 여러분 그거 알고 싶지 않으십니까? 내가 어떻게 하면 하나님과 올바른 관계 속에 들어갈 수 있는가? 내가 어떤 선택을 하여야, 내가 어떤 길을 택해야, 내가 어디로 가야 하나님께 용서를 얻고 
하나님과 화해하고 그분과 새로운 관계 속에 들어갈 수 있는가 이제 우리가 알게 되었다는 것입니다. 그런데 여기 보시면 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 이렇게 되어 있습니다. 이것이 전혀 새로운 것이 아니고요. 이미 하나님께서 오래전에 구약 성경을 통해서 사람들에게 이렇게 말씀하신 바였다는 것이죠. 그런데 사람들이 그것을 잘 이해하지 못하고 오해하고 엉뚱한 방향으로 계속 흘러가고 있었다는 것입니다. 구약시대 어떻게 했습니까 사람들이? 하나님과 올바른 관계 속에 들어가기 위해서는 어떤 그 종교적인 행위 여기에 열심히 동참해야 한다고 많이 생각했던 것입니다. 그래서 짐승을 잡아서 하나님께 재물을 드려야 하고 어떤 그 종교적인 규례를 벗어나지 말아야 하고 어떤 음식을 먹지 말아야 하고 이런 곳에는 가지 말아야 하고 저런 절기를 지켜야 하고 뭐 이런 그 수많은 종교적인 규례들 아 이런 것에 우리가 전심전력으로 거기에 그 순종해야 어 그래야 하나님께 이 환심을 얻겠다 이렇게 사람들이 오랫동안 생각을 해왔던 것입니다 그런데 여기 보십시오. 사도 바울이 뭐라고 이야기하고 있습니까? 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이니라 무엇입니까? 22절 곧 그리스도 예수를 믿음으로 말미암아 모든 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 이렇게 되어 있습니다. 아 그래서 여기 22절에 보시면은요. 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 이것이 여러분과 제가 하나님과 화해하는 유일한 길임을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 아, 여러분 그 신앙생활을 이렇게 하는 것 설명을 할때 많은 분들이 그 사용하는 언어를 이렇게 들어보면 그분이 얼마나 복음을 잘 이해하고 있는지 금방 알아차릴 수 있습니다. 어, 우리가 이제 일반적으로 신앙생활에 대해서 이야기할 때요. 아, 저는 뭐 하나님을 믿습니다. 저는 뭐 교회를 다닙니다. 아, 이런 정도로 굉장히 많이 이야기를 합니다. 아, 이 교회 다니세요? 하나님 믿으세요? 아, 이 기독교인이시군요. 이제 이렇게 이 논리가 전개가 되는 것입니다. 그런데 우리가 이 성경을 읽으면 읽을수록 이 하나님을 믿는 것이 무엇인지 점점 점점 더 선명하게 우리에게 드러나게 되는데요. 무엇입니까? 하나님을 믿는 것이 이렇게 좀 광범위한 그런 설명의 방법이라면 이것이 점점 점점 성경의 중심으로 들어가면 들어갈수록 그것이 예수 그리스도 그분에게 집중되어 있다는 것입니다. 그래서 여기 지금 이야기하는 대로요. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 자에게 미치는 하나님의 의라고 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 우리 신앙생활을 생각할 때요. 하나님을 믿으세요 이렇게 이야기하는 것이 틀린 말이 아닙니다만 성경을 잘 읽고 성경이 이야기하고 있는 바를 점점점점 깨닫고 계신 분이시라면 아마 예 제가 예수 그리스도의 제자입니다 내가 예수 그리스도 그분을 구주로 고백하고 있습니다 이렇게들 말씀하실 것입니다 어떤 면에서 
하나님을 믿는다는 그 말하고요. 예수 그리스도께서 나의 구주가 되셨다는 것하고는 그 말을 쓰는 사람의 그 의도에 따라서 전혀 다른 이야기가 될수 있습니다. 아, 제가 그 어떤 분하고 대화를 하는데요. 아, 이분은 그 하나님을 자기가 믿는다고 이야기하시는 것입니다. 내가 그 구원을 받았다고도 생각한다는 것입니다. 그러나 이분의 그 생각에는요, 예수 그리스도에 대한 어떤 그 이해라든지 그분에 대한 고백이라든지 이런 것이 그렇게 별로 선명하지 않습니다. 그냥 하나님, 내가 하나님을 믿어야지요. 하나님이 계시는 거 믿습니다. 아, 이런 정도로만 말씀하시는 것입니다. 물론 그것이 잘못되지 않았습니다만 성경을 우리가 깊이 이해하게 되면 이해하게 될수록 성경이 사용하는 그 표현 방법 이것으로 우리의 생각을 정리할 필요가 있는 것입니다. 그런데 신앙생활을 성경이 어떻게 설명하고 있습니까? 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 이렇게 되어 있는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는다는 것이 무엇인지 우리가 좀 깊이 한번 생각을 해보도록 합시다 자 여기 보시면 23절부터 아주 중요한 그런 설명이 등장하고 있는데요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 우리가 지금까지 설명했던 부분을 아주 간략하게 정리해서 이야기하고 있습니다 모든 사람들이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이 성경이 우리 인류에 대해서 내리고 있는 이 선언입니다. 이 평가입니다. 아마 여러분이 이 구절을 읽으시면 여러분 나름대로 어떤 그 마음속에 정리를 하셔야 할 것입니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 나도 거기에 포함되어 있는 것인가? 나도 죄를 범한 것인가? 그래서 나도 그러면 하나님의 영광에 이르지 못하는 것인가? 이 문제에 대한 여러분의 어떤 그 결정이 있어야 할 것이라는 것입니다. 24절에 보십시오. 영광이 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었느니라. 여기 보시게 되면 예수 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 이 속량이 무엇입니까? 아, 마치 그 전당포에 물건을 맡겼다가 그 맡긴 물건을 다시 찾기 위해서 그 값을 지불하는 행위를 말하는 것입니다 아, 이 속전 뭐 이제 우리가 그런 그 말을 쓰는데요 아, 그 전당포에 맡겼던 물건을 찾아오기 위해서 갖다 주는 돈을 속전이라고 그러는 것입니다 아, 그래서 속전을 지불을 하면 그 물건을 우리가 속량할 수 있습니다 예수 그리스도께서 하신 그일 어떤 그분의 그 존재 자체 그분의 삶 이것이 여러분과 저를 위한 속전으로 받쳐졌다는 것입니다 아, 그러면 이제 금방 여러분과 제가 처해 있는 처해 있던 그 상황에 대한 이해가 이제 설명이 되는 것이겠죠 우리가 갚을 수 없는 그 엄청난 빚을 하나님께 지고 있었던 것입니다 
우리의 뭐 어떤 수고로도 그 빛을 갚을 수가 없었던 것입니다. 우리가 기도를 열심히 해도 헌금을 열심히 해도 아무리 선행을 베풀어도 그 빛을 갚을 수가 없는 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리가 하나님께 대해서 피웠던 우리의 그 고집, 우리의 그 독립적인 그런 그, 그 선언, 하나님을 불신하고 하나님을 외면하고 하나님께 등을 돌림으로 인해서 우리가 그 하나님께 지었던 그 빛, 이것을 우리가 갚을 수 없었는데요. 하나님께서 그 아들을 통해서 속전을 갚아주시고 여러분과 저로 하여금 이제 자유롭게 하였다고 본문이 이야기하고 있는 것입니다. 두 번째로 더 나가서 25절에 보십시오. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이렇게 되어 있습니다. 여기 화목제물이라는 단어도 굉장히 중요한 단어입니다. 결혼기념일 잊어버리신 남편분들 계시죠? 어, 전과가 있으십니까 여러분? 결혼생활 결혼기념일 잊어버린 전과를 가지고 계신 남편분들 한번 소원을 좀 들어보시겠어요? 굉장히 뭐한 분밖에 안 계세요? 그럴 리가 없는데요. (웃음) 좋습니다. 그럼 다른 질문을 드려볼까요? 혹시 그 부인의 생일을 잊어버리신 남편 계십니까? 아, 몇분 계시는군요. 아, 여러분 그런 그 끔찍한 참사를 벌이시면 보통 어떻게 해야 됩니까? 아, 이거 이제 만회를 해야 되겠죠. 아, 아마 뭐 아이 그럼 뭐 이제 이 나이에 뭐 제가 결혼 기념일 같은 걸 기념 생각하겠습니까? 생일 뭐 그냥 지나가죠. 뭐 이렇게 그 생각을 하시면 아마 그 굉장히 여러분 오랫동안 그 결혼 생활이 좀 황폐하고 어, 만족스럽지 않으신 결혼 생활이 아니었나 이런 염려가 좀 되는 것입니다. 그 결혼 생활 세미나에 꼭 등록하셔가지고 어, 여러분 그 다시 한번 제 점검을 받아보십시오. 그러나 결혼 생활이 정상적으로 잘 이렇게 흘러가고 있다면 결혼 기념일 잊어버리거나 부인의 생일을 잊어버렸을 때 그냥 지나칠 수 없을 것입니다. 이 뭔가 대가를 치러야 되겠죠. 빨리 만회를 해야 할 것입니다. 어떤 그 부인의 마음을 풀어야 되겠죠. 그 진노를 풀어야 되지 않겠습니까? 그 마음을 달래고 어떻게 위로하고 뭐 만회를 해가지고 내가 남편으로서의 도리를 제대로 잘 하겠다는 어떤 그 분명한 선언이 있어야 할 것입니다. 그렇지 않습니까? 어 그래서 어떻게 합니까? 뭐 좋은 그런 그 선물을 사가지고 오고 집안 청소도 해주고 빨래도 해주고 뭐 어디 근사한데 데리고 가서 식사도 대접해주고 뭐 어떤 그 노력이 있어야 될 텐데요. 그렇게 함으로 그 마음이 풀어지는 것입니다. 여기 말하는 이 화목 제물이라는 것이 바로 그것을 말하는 것입니다. 하나님의 마음을 풀어드리기 위하여 그 마음을 돌리기 위해서 받쳐진 하나님 앞에 그 재물 이것을 말하는 것인데 바로 예수 그리스도의 피가 그 재물이 되었다는 것입니다. 그래서 여러분과 제가 하나님께로부터 용서를 받을 수 있는 그 근거, 그 이유 그 바탕 이것이 있다면 바로 그것은 예수 그리스도 안에 있는 속량이요 예수 그리스도의 피로 우리에게 주어진 이 화목 제물 바로 그것인 것입니다 
자 그런데 그러면 왜 계속해서 믿음으로라고 이야기하고 있는 것인가 그러면 이 예수 그리스도의 죽으심 그분의 그 송량 그분의 그 화목재물 이것과 나의 믿음과는 무슨 상관이 있는가 이것을 잘 한번 생각해 보셔야 되지 않겠습니까 1996년에 어, 타스마니아의 그폿 아서에서 엄청난 총기 사건이 있었습니다. 기억나시죠? 어, 1996년의 이 사건은요. 너무도 제 기억 속에 아주 선명하게 기록이 되어 있습니다. 왜냐하면 제가 그때 결혼을 했거든요. 아, 그리고 결혼한 다음에 신혼여행을 타스마니아로 갔었습니다. 아, 타스마니아에 가서 이폴 아서의 저와 제 집사람이 방문했던 때가 이 총기 사건이 일어나기 딱두주 전이었습니다 아, 두 주만 늦었으면 아마 거기에서 아, 그 상황을 우리가 경험하든지 목격하든지 아마 거기 희생양이 되었을지도 모릅니다 아, 지금도 뭐 생각하면 아, 이 식은땀이 쭉 흐르고 등골이 오싹해지는 것입니다 그때 35명이 사망했고요. 25명이, 23명이 큰 부상을 당했는데요. 그것으로 인해서 그 당시에 그 수상이었던 존 하워드 씨가 이 총기를 연방정부가 사들이는 그 사면령 이거를 발표한 것입니다. 1년 동안 1996년 10월 1일부터 그 다음에 9월 30일까지 우리가 아무도 묻지 아니하고 뭐이 총기를 그냥 경찰서에 가지고 오면 우리가 그거를 그냥 받아들이고 거기에 대한 대가를 지불해주고 이 총기가 어디에서 온 것인지 어떻게 사용되었는지 왜 당신이 이걸 소유하고 있는지 우리가 전혀 묻지 않겠다 그냥 다 가지고 오라 이렇게 그 법을 발표를 한 것입니다 아 놀랍게도 그때요 약한 100만 정 정도의 총기가 아 돌아왔다는 것입니다 100만 정입니다 여러분 그리고 그 연방정부가 그 소비한 여기에 그쓴 돈이요 500 million dollars 그런데 아마 이 예수 그리스도의 죽음과 우리의 믿음은요 바로 이것과 굉장히 비슷합니다 연방정부가 이 총기를 사들이고 사람들에게 사면령을 주기 위해서 필요한 모든 재반사항들을 다 갖추게 된 것입니다 법을 만들고 그 다음에 예산을 확보를 하고 이렇게 해서 사람 이 총기를 가지고 있던 사람들이 불법으로 가지고 있던 사람들이 아무런 법적 그 조치를 당하지 않고도 이 용서를 받을 수 있는 그런 모든 상황들이 이제 다 갖추어지게 된 것입니다 그렇다고 해서 불법으로 총기를 하고 있던 그 사람들이 자동적으로 그 혜택을 누릴 수 있느냐 그렇지 않았던 것이죠. 그 사람이 일어나서 그 총기를 가지고 경찰서에 가서 이것이 내 총인데 내가 이거를 연방정부에 넘겨주겠다 하는 그런 그 결단이 있어야 했던 것입니다. 그런 결단이 그 용서의 근거는 아닙니다만 그 용서의 그, 그 연방정부의 의도를 충분히 누리기 위해서는 그런 그 사람의 결단과 행동이 아주 필요했던 것입니다 그 절차를 밟지 않고는 
그 혜택을 누릴 수가 없었던 것입니다. 아, 혜택이 모든 사람들에게 이제 충분히 돌아갈 수 있는 그 모든 상황과 근거와 여건이 다 마련되어 있었던 것입니다. 이제 남은 것은 불법으로 총기를 사유하고 있던 그 사람이 일어나서 그것을 넘겨주고 그 혜택을 누리는 일만 남아있었던 것입니다. 여기 본문 말씀이 이야기하는 이 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 그 사람들은요. 마찬가지로 믿음으로 그렇게 되는 것입니다. 이것은 근거나 어떤 이유, 사유 이런 것을 말하는 것이 아니고 하나님께서 마련해 놓으신 그 용서의 은혜를 누릴 그 방법을 지금 말하고 있는 것입니다. 여러분 근거와 방법의 그 결정적이고 중요한 차이점을 잘 이해하셔야 합니다. 예? 아, 믿음이 아, 이 그, 그 우리가 구원받는 그 이유가 아닙니까? 그래서 결국 구원이라는 것은 우리의 결정에 딸린 것이 아닙니까? 이렇게 많은 분들이 오해하시는 것 같아요. 그러나 여러분과 제가 이 용서를 받을 수 있는 그 근거, 그 이유, 이것은 무엇입니까? 예수 그리스도 그분의 그 십자가의 죽으심입니다. 그래서 모든 재반사항, 여건이 다 마련된 것입니다. 그리고 그런 하나님의 은혜를 이제 그, 그 혜택을 내가 받아들일 수 있는 그 방법으로 우리가 믿음을 선택해야 하는 것입니다. 여러분 이것이 우리에게 얼마나 큰 위로와 또 평안이 되는지 한번 생각해 보십시오. 계속해서 사도바울이 뭐라고 이야기하고 있습니까? 25절입니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암아 화막제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수를 믿는 자들을 의롭다 하려 하심이라 그런즉 자랑할 때가 어디 있느냐 있을 수 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법의로니라 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 아니하고 믿음으로 되는 줄을 우리가 인정하느라 또좀더 올라가 보시면은요 22절 말씀이 이렇게 되어 있습니다. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 여러분 이 하나님께서요. 죄인들을 용서하시는 그 방법은요. 모든 사람들에게 아주 동일하게 적용되는 것입니다. 어떤 사람들에게는 이런 방법으로 저런 사람들에게는 저런 방법으로 적용되지 않습니다. 유태인들에게는 이런 방법으로 이방인들에게는 저런 방법으로 적용되지 않습니다 삶을 잘 살아왔던 사람에게는 이런 방법으로 좀 엉망진창 살아왔던 사람에게는 저런 방법으로 이렇게 해결 적용되지 않는 것입니다 누구든지 간에 무슨 삶을 살아왔든지 간에 그 사람의 배경이 무엇이든지 간에 그 사람이 얼마나 흉악한 사람이었든지 간에 하나님께서 차별하지 않으시고 아주 동일하게 예수 그리스도의 그 십자가 사건으로 우리를 용서하시고 우리를 구원하시는 것입니다 아, 여러분 
우리는요. 이 성과주의, 성과로 그 사람의 가치와 또 존재의 의미를 가늠하는 그런 시대에 살고 있습니다. 직장생활을 하시는 분들 아마 그런 그 프레셔를 많이 느끼실 거예요. 그 매니저들의 그 감시의 눈, 또 1년에 한번 혹은 뭐 많으면 1년에 두번 정도 가서 면담을 하고 지금까지 1년 동안 성적이 어땠는지 이 검증을 받고 그리고 나서 그 다음에는 어떻게 해야 될 것인지 서로 뭐그 합의를 보고 이런 그 평가 제도가 직장에 있지 않습니까? 그 사람의 성적이 별로 그렇게 좋지 아니하면 더 이상 그 직장에서 일할 수 없는 그런 그 환경이 이 사회에 아주 팽배해 있는 것입니다. 공부를 하는 분도 마찬가지입니다. 그냥 뭐 공부만 하면 좋겠는데요. 내가 지금 1년 동안 학업을 잘 했다는 것을 증명하기 위해서 시험을 봐야 하고 그 시험에서 어느 정도 성적을 얻어야 그래야 계속 공부를 유지할 수 있습니다. 학생들이 그래서 뭐 굉장히 스트레스를 많이 받고 그런 것이죠. 아마 시험이 다 없어져 버려가지고 그냥 그 배움의 그 즐거움만 있으면 얼마나 좋을까 뭐 이런 생각을 제가 가끔 하기도 했습니다만 현실은 그렇지 않더군요. 시험이 없으면 공부를 아예 안 하니까 어쩔 수 없이 이 시험을 봐야 하는데요. 이것이 결과적으로는 시험을 보기 때문에 공부를 해야 하는 이런 그 악순환의 이 반복이 계속되고 있는 것입니다. 나중에 나이가 좀 들어가지고 이 배움의 즐거움을 좀 깨달으니까 이제는 뭐 시험을 통과하지 않아도 또 누가 뭐 나의 그 학위를 보지 않아도 이 배움의 즐거움으로 공부하는 그런 것에 그 즐거움을 좀 깨달을 수 있지 않습니까? 그런데 우리 사회가 그것을 지금 어린 학생들에게 허용하지 않는 것입니다. 또 결혼 연령층에 있는 그 남녀들이 서로를 이렇게 바라보면서 이 사람이 내게 합당한 사람인가 아닌가 이제 키재기를 하는 것입니다. 또 상대방에게 나의 존재를 그 부여시키고 그렇게 증명하기 위해서 정말 최선의 노력을 다해서 잘 섬기고 뭐 좋은 면을 보여주고 이렇게 해야 하는 그런 상황에 우리 놓여 있는 것입니다. 뭐이 시부모님 또뭐 장인어른 장모님 되실 분들 이렇게 만나게 되면 그분들에게 나를 증명하고 그분의 그 환심을 얻고 동의를 얻어야 하는 이런 그 평가 제도가 우리 사회에 있는 것입니다. 얼마나 우리 사회가 우리 스스로를 증명해야 하는지 무엇이든지 공짜로는 얻을 수 없는 그런 시대에 살고 있는 것입니다. 그래서 이 성경을 읽을 때요. 하나님께서 지금 죄인들을 용서하시는 이 방법 하나님의 의 이것에 대해서 이야기할 때 우리에게 값없이 주시는 하나님의 은혜라는 이 말씀이 잘 접목이 안 되는 것입니다. 그 뜻이 잘 이해가 되지 않아요. 아, 이 하나님의 용서를 얻으려면 내가 지금 뭘 해야 될 텐데 내 스스로 뭐 어떤 그 노력을 좀 보여주고 내가 뭘좀 증명을 하고 하나님께 그 환심을 얻어야 할 텐데 이렇게 우리가 많이 생각하는 것입니다. 아주 자연스러운 일이에요. 결혼을 해도 그렇고 뭐 새로운 가정을 얻어도 그렇고 우리가 증명해야 하는 그런 시대에 살고 있기 때문에 그런 것입니다. 이것이 우리 인간의 아주 기본적이고 당연한 그런 그 사고 방식입니다만 하나님의 의, 죄인들을 용서하시는 하나님의 그 방법은 
인간의 방법과 같이 않은 것입니다. 우리와 전혀 무관하게 하나님께서 온전하게 모든 것들을 다 감당하셔서 마치 연방정부가 이 사면령을 발표하기 위해서 모든 법률적인 모든 그 재정적인 상황들을 다 마련하여 놓고 이것을 공포한 것처럼 하나님께서 여러분과 저에게 그 은혜를 베푸시겠다고 선언하신 것입니다 이것은 여러분과 저에게 얼마나 깊은 확신을 가져다 주는지 모릅니다 그 매니저와 앉아서 내 자신을 과연 내가 증명할 수 있을까 이 회사가 나에게 월급 주고 있는 그것이 그렇게 의미 없는 일이라는 것을 내가 설득력 있게 효과적으로 이 회사에 증명할 수 있을까 그런 불안감이 항상 있는 것입니다 그렇지 않습니까 물론 뭐 능력이 많으시고 많은 연봉을 받으면서 회사에 많은 성과를 얻으시고 계시는 분들은 아마 그런 위협을 뭐 느끼지 못하실지 모르겠습니다만 요즘에는 한국 사회에서도 이 명퇴 뭐 이런 게 하도 많아가지고요 아마 그런 프레셔를 여러분들 많이 느끼실 것입니다 항상 불안한 것입니다 그러나 우리의 구원이 우리의 노력과 우리의 수고와 우리의 능력에 달려있지 아니하고 전적으로 하나님의 은혜 가운데 있다면 우리는 마음을 평안하게 먹고 우리의 구원에 대해서 확신을 가지고 우리가 기분 좋게 편안하게 자신감 있게 우리의 삶을 살수 있는 것입니다. 더 이상 우리가 다른 사람의 어떤 그 인정에 목말라 하지 않아도 되는 것입니다. 더 이상 우리가 다른 사람의 어떤 그 나에 대한 그 불의에 대해서 그렇게 모든 것을 매달지 않아도 되는 그런 그 여우로움이 우리에게 생기는 것입니다. 왜 그렇습니까? 이제 하나님께로부터 의롭다는 인정을 받았기 때문입니다. 누구에게 인정을 받는다는 것은 그만큼 참 만족스럽고 기쁘고 복된 일입니다. 우리가 거기에 목말라하고 그래서 정말 최선을 다해서 우리의 그 모든 열정과 우리의 수고와 모든 것을 거기에 다 쏟아붓는 것 아닙니까? 하나님께로부터 의롭다는 인정을 받는 것은 그런 것과 전혀 무관합니다. 오직 하나님의 은혜 가운데에서 그분의 풍성함으로 우리가 값없이 누릴 수 있는 그런 하나님의 선물인 것입니다. 그러나 그러한 하나님의 은혜는 여러분과 저로 하여금 그 믿으라는 부르심을 동반하고 있습니다. 예수께서 공생회를 시작하셨을 때 가장 먼저 사람들에게 외친 것이 무엇입니까? 회개하고 믿으라 천국이 가까워 왔느니라 이것이 그리스도께서 외치셨던 그 복음의 첫 부분입니다 하나님의 은혜가 우리에게 값없이 주어지는 것입니다만 그 은혜의 그 혜택을 우리가 누리기 위해서 우리가 무엇을 해야 하겠습니까? 회개하는 것입니다 돌아서는 것입니다 그리고 하나님께 나아가서 하나님을 의지하는 것입니다 그분의 약속에 내 자신을 온전하게 맡기고 이제 내가 하나님의 사람으로 예수 그리스도의 제자로 이제 살겠다는 그런 마음이 분명히 있는 것을 하나님께 말씀드리는 것입니다 
예수를 그 믿는 그 믿음 이것이 여러분과 저에게 엄청난 그 은혜와 혜택을 가져다 줍니다. 그러나 그 혜택의 근거는 우리의 믿음이 아니고 하나님의 선하시며 풍성하신 그 인자하심입니다. 우리는 그 근거를 우리의 것으로 믿음을 통해 만들게 되는 것입니다. 여러분 예수를 믿으십니까? 예수 그리스도께서 여러분의 구주이심을 여러분 인정하십니까? 내가 정말 그분이 필요하고 내가 그분이 없이는 하나님의 용서를 누릴 수 없다는 사실을 여러분 인정하십니까? 바로 그 믿음이 여러분을 생명으로 인도할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이웬 은혜입니까? 이것이 웬 사랑입니까? 하나님 아무런 이유 없이 오직 은혜가 풍성하신 하나님께서 저희들을 구원하시기 위하여 용서하시기 위하여 그 아들을 십자가 위에 내어주시니 이것이 웬 사랑입니까? 하나님 아버지 이런 주의 은혜와 주의 그 풍성하신 사랑에 저희가 온전히 의지합니다. 저희가 저의 죄를 회개하며 하나님께로 돌아섭니다. 하나님 저희가 저의 삶을 예수 그리스도를 위하여 살겠다고 고백합니다. 저의 삶을 통하여 예수 그리스도의 그 놀라운 이름이 존귀여김을 받으시며 우리가 하나님을 찬송하게 되도록 저희를 인도하여 주시기를 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘